0: Był styczeń 1918 roku. Dzień jak codzień w Fort Riley, amerykańskiej bazie wojskowej. Kucharz Albert Gichel kończył właśnie swoją część prac w przygotowaniu obiadu dla wygłodniałych żołnierzy. Tego dnia nie szło mu jednak tak dobrze jak zwykle. Od rana czuł się źle i był osłabiony. Obowiązek był jednak ważniejszy. Żołnierze nie mogą przecież głodować. Kiedy wreszcie skończył, udał się do lekarza, który potwierdził przyczyny złego samopoczucia. Masz gorączkę, Al. 39,5 stopnia Celsjusza. Marsz do łóżka. Nie chcę Cię widzieć w kuchni. Gitchell posłusznie wykonał polecenie lekarza. Nie spieszyło mu się, by wracać do garów. Problem jednak w tym, że w ciągu następnych dwóch dni podobne objawy zaobserwowano u kolejnych 521 mężczyzn w Fort Riley. Epidemia Fort Riley, choć charakteryzująca się wysoką zakaźnością, nie wzbudziła większych obaw w Stanach Zjednoczonych, a tym bardziej na świecie zapewne z uwagi na w miarę łagodny przebieg choroby. Pół roku później zaraza zaatakowała jednak po raz drugi, tym razem w przynajmniej trzech miejscach jednocześnie. W Bostonie w Stanach Zjednoczonych, w Breście we Francji i we Freetown w Sierra Leone w Afryce. Można wnioskować, że do Europy zarazem sprowadzili żołnierze amerykańscy, którzy w celu wzięcia udziału w I wojnie światowej transportowani byli na Stary Kontynent, głównie do portów we Francji, która stała się siedliskiem zarazy. Choć Wielka Wojna zbliżała się już do końca, to fakt jej trwania zdecydowanie sprzyjał rozwojowi epidemii. W wielu miejscach brakowało wszystkiego, co potrzebne do normalnego życia. Jedzenia, czystych ubrań, leków i lekarzy. W wojennych okopach i bazach wojskowych niekorzystne warunki spotęgowane były wielokrotnie. Brud i wilgoć, deszcz czy śnieg oraz hulający wiatr przeszywający zmarnowanych żołnierzy stłoczonych na niewielkiej przestrzeni. Permanentny stres, do tego niewłaściwe odżywianie, a często nawet niedożywienie oraz brak środków czystości i podstawowych warunków sanitarnych. Nic dziwnego, że zaraza zagnieździła się i mnożyła w okopach wojennych w zatrważającym tempie. Następnie z łatwością dochodziło do ekspansji ognisk grypy z obozów i baz wojskowych na ludność cywilną. W miarę rozkręcania się pandemii zarażony został co trzeci człowiek na świecie. Wielu zarażonych umierało, na co znaczący wpływ musiały mieć, poza siłą choroby, warunki hospitalizacji i możliwości leczenia chorych w wyniszczonym wojną w świecie. Pandemia rozwinęła się w trzech falach uderzeniowych na przestrzeni około roku, praktycznie na całym świecie. Wolnymi od choroby pozostały tylko nieliczne wysepki oraz Australia, którą przez dłuższy czas chroniło wprowadzenie ścisłej blokady transportu morskiego. Jednak nawet to nie wystarczyło. Początkiem 1919 roku zaraza dotarła nawet tam. Pierwsze objawy grypy hiszpanki, bo tak nazwano tę chorobę, były typowo grypowe. Gorączka i dreszcze oraz poczucie zmęczenia. To, co działo się później, nie było już jednak typowe. W okresie od kilku godzin do kilku dni od wystąpienia objawów chorzy sinieli, kaszleli krwistymi wydzielinami, a ich zajęte przez bakterie płuca wypełniały się płynem, przez co duża część chorych umierała. Nietypowa była charakterystyka ofiar. Przy standardowych zachorowaniach na grypę najbardziej zagrożone są dzieci i osoby starsze. W przypadku tej choroby najwięcej zgonów odnotowano jednak wśród ludzi w grupie wiekowej od około 20 do 40 lat, co można próbować wytłumaczyć wspomnianym wcześniej ogniskowaniem się grypy w okopach wojennych i bazach wojskowych. Intrygującym jest fakt, że to nie wirus bezpośrednio powodował śmierć. Sekcje zwłok zarażonych wirusem małp pozwoliły wywnioskować, że zarażone osobniki zabijał ich własny układ odpornościowy, który atakował zakażone płuca tak mocno, że niszczył je. Ten właśnie fakt może być kolejną przyczyną nietypowego profilu wiekowego ofiar, ponieważ młodzi ludzie mają najsilniejszy układ odpornościowy, który w wyniku zarażenia działał na niekorzyść tego, kogo miał chronić. Początkowa śmiertelność choroby na poziomie 1 trzeciej zarażonych zmieniała się z biegiem czasu. Z wielu względów trudno jest doszacować faktyczną śmiertelność z uwagi na specyficzny czas wystąpienia pandemii. Czas wojny i następujący bezpośrednio po niej. Według danych wojskowych ilość zgonów w wyniku zarazy można szacować na poziomie 5 do 10% populacji. Śmiertelne żniwo, jakie zebrała Hiszpanka, to wiele milionów ludzkich istnień. Według jednych szacunków mogło to być od 21 do 25 milionów ludzi, według innych nawet 50 do 100 milionów. Dla porównania jest to liczba przynajmniej dwu lub kilkukrotnie większa niż liczba ofiar militarnych I wojny światowej. Pandemia grypy Hiszpanki była pierwszą o tak wysokim wskaźniku śmiertelności od czasów czarnej śmierci, pandemii dżumy w XIV-wiecznej Europie. Na dżumę miało wtedy zapaść na całym świecie nawet 500 milionów ludzi, stanowiących wówczas około 1 trzecią całej populacji naszego gatunku, z czego od kilkudziesięciu do nawet 200 milionów miało umrzeć. Wpływ na niezwykle wysoką śmiertelność Hiszpanki miał też niewątpliwie fakt wystąpienia pandemii w czasie wojny, której towarzyszyły złe warunki higieniczne i życiowe, niedożywienie i głód oraz permanentny stres wielu ludzi żyjących w tym strasznym czasie, a przez to wszystko niska odporność na infekcje i słabość organizmu w ich zwalczaniu. Ale właściwie dlaczego grypa ta została nazwana Hiszpanką? Genezy tej nazwy możemy upatrywać w czynnikach politycznych. W krajach pogrążonych w wojnie nie podawano do wiadomości publicznej danych dotyczących choroby, by nie osłabiać morale narodów i żołnierzy znoszących wojenny trud. W czasie I wojny światowej Hiszpania pozostała jednak państwem neutralnym, a zatem nie istniało tam propagandowe tabu i o epidemii grypy w Hiszpanii mówiło się otwarcie. Stąd przekonanie, że to stamtąd rozprzestrzeniła się na cały świat.